0: Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah, ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashahadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun secara atas talian untuk kita sambung kuliah kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Solihin. Ah mungkin tuan-tuan dan perempuan ah pelik ah kerana tidak ada lagi langsir hijau di belakang saya ni kan sebab ada yang tanya tadi eh tak ada pula langsir hijau hari ni kan. <laughs> Jadi hari ini saya bersiaran daripada um sama-sama hotel KL KLIA. Ha kerana kami ada a uh, multaka ahli-ahli fatwa seluruh Malaysia. Ha jadi semua ahli fatwa seluruh Malaysia ada kat sini kecuali Kedahlah sebab Kedah kena ke 3P. Jadi oleh kerana itulah a uh, saya terpaksa meminta kepada Haji Syah untuk awalkan a um, kelas kita pada malam ini supaya saya dapat uh, hadir program pada malam ini iaitu pada pukul 8:30 malam selepas kejap lagi saya ada ada forum. Jadi insya-Allah kita akan cuba untuk uh, mula awal tapi tak apalah mana-mana yang tidak dapat hadir tu uh, kita akan berikan rakaman kepada mereka insya-Allah. Baik kita akan masuk kepada hadis hari ini hadis yang kelima. Uh, hadis yang kelima di dalam bab bayan kasrati turkil khair. Bayan penjelasan terhadap bab penjelasan terhadap banyaknya jalan-jalan kebaikan di dalam Islam. Hadis yang kelima di dalam bab ini, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-khamisu anhu qala qala lin qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi shay'an walau an talqa akaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Hadis yang kelima daripada Abu Zar ha? hadis ni daripada Abu Zar juga kita baca hadis yang kedua daripada Abu Zar ketiga keempat dan kelima juga daripada Abu Zar banyak juga hadis riwayat Abu Zar di dalam bab ini wa anhu daripada Abu Zar kata Imam Munawi qala qala lian nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku la tahqiranna minal ma'ruf syai'a jangan sekali-kali kamu merasakan sesuatu yang hina sesuatu yang lekih daripada perkara-perkara yang baik walaupun sesuatu yang walaupun benda tu benda yang kecil walaupun benda tu benda yang simple walaupun benda tu benda yang kita anggap tak ada apa tapi nabi kata kamu jangan sesekali menganggap perkara-perkara yang yang dianggap sebagai kebaikan ni sebagai benda yang sia-sia ataupun benda yang tidak ada nilai Nabi sebut hadis ni. Nabi pesan kepada Abu Dharr, sekali-kali jangan kamu menganggap hina, jangan kamu menganggap remeh mana-mana perkara-perkara yang dianggap sebagai agama sebagai kebaikan. Walau antalqa akaka biwajhin taliq, walaupun engkau bertemu dengan kawan kau dengan wajah yang wajah yang ceria, wajah yang senyum. Walaupun hanya dengan senyum, senyuman itu juga dianggap sebagai sedekah seperti mana dalam hadis yang kita sebutkan sebelum ini inna tabassumaka fi wajhi akhi ka sadaqah atau kamaqal sesungguhnya senyum kamu pada wajah saudara kamu merupakan sebagai sedekah merupakan sebagai amalan baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini nak bagi tahu dekat kita Benda-benda yang baik ni kita jangan anggap lekeh. Benda-benda yang baik ni kita jangan anggap kecil. Kerana berkemungkinan nanti bila sampai ke negeri akhirat, amalan kita akan ditimbang. Amalan yang kecil-kecil inilah yang akan membela kita. Walaupun hanya sekadar adab memakai selipar. Walaupun hanya adab doa selepas makan, yang simple je. kita nak pemakan kita baca doa alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah kalau orang tanya kenapa baca doa lain ni ni dalam hadis sahih bukhari doa ni nabi baca hadisnya hadis yang sahih saya bacalah bukannya panjang sangat tak sampai seminit pun baca tak sampai 30 saat pun baca kita baca kerana kita nak mengikut jalan nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi kita mungkin ada orang kata macam alah tak payahlah nak apa-apa doa-doa yang pelik-pelik ni ah kita buat jelah doa yang lain yang yang kita dah biasa buat sebelum ni ah kita dah biasa buat sebelum ni hak doa mana alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin ah cukuplah yang tu ah kita katakan hadis tu sebenarnya tidak sahih daripada nabi saya nak amalkan hadis yang sahih daripada nabi iaitu nabi baca alhamdulillahillazi ata'ammani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah kan ah kita nak baca yang nabi baca benda ni nampak simple benda ni nampak kecil aje tak besar pun mungkin ada orang yang akan, akan anggap kita ni macam eleng-eleng eh, ada nak tunjuk dia ada ilmunya tu mungkin ada orang yang beranggapan begitu tetapi orang yang betul-betul nak mengamalkan sunnah orang yang betul nak ikut tatacara nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana amalan tu dianggap kecil sekalipun ia merupakan satu ajaran yang sangat bernilai kerana ia datang daripada guru yang sangat mulia kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi saya bagi saya pesanan Nabi ni sangat-sangat penting untuk kita jadikan sebagai di kita jadikan sebagai panduan, sebagai pengajaran. Kadang-kadang bila kita nak buat benda baik kita rasa macam alamak seganlah nak buat benda baik takut orang kata benda ni kecil sangat jangan ah jangan begitu ambil kisah Abu Khaisamah dulu yang pernah kita baca hadisnya turun aja ayat infak turun aja ayat perintahkan untuk menafkahkan harta di jalan Allah dia ambil harta dia tamar yang ada kat rumah dia ha, dia ambil satu gantang dan dia beri ah walaupun orang munafik pada masa tu kata la innallaha laghani wa an hada Tu hendak berluas gantang ni sikit sangat tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menganggap ia sebagai satu sumbangan yang baik. Ah jadi sumbangan ini bukan hanya dihitung berdasarkan besar atau kecil tetapi sumbangan ni bergantung kepada kadar keikhlasan. Ah jadi kalaulah kita tak ada buat apa kebaikan pada hari tu, cubalah cari amalan kecil-kecil ni. Apa pastikan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, setiap hari bila kita bangun aja pagi, kita fikir kita nak buat amalan baik apa selain daripada yang wajib hari ni. Ah ha, mungkin hari mungkin hari-hari biasa, kita duk fikir hari ni nak sembang lima waktu tu. Tu tak apalah benda wajib, insya-Allah kita buat. Tapi selain daripada benda yang wajib ni kita kena fikir, apa benda yang benda-benda sunat aku nak buat? Kerana Orang yang baik, orang yang orang yang sistematik biasanya, suri rumah umpamanya, yang tak ada kerja di luar, duduk di rumah jaga anak-anak, biasanya bangun pagi dia akan fikir apa dia nak beli untuk masak hari ni, nak masak apa, nak buat apa. Ah itu baguslah tu, menunjukkan dia seorang suri rumah yang bertanggungjawab ha, kepada keluarganya. Tetapi jangan lupa untuk berfikir tentang apakah kebaikan yang dia nak buat. Ah tapi sebenarnya menjaga anak, menguruskan anak, menguruskan suami, masak untuk suami tu juga merupakan amalan-amalan yang baik. Ah jangan kita anggap benda tu sebagai benda yang tidak apa tidak ada apa-apa ganjaran. Ah kalau bagi makan kepada haiwan pun dapat pahala, takkan bagi makan pada suami tak dapat pahala. Kalau bagi makan kepada haiwan dapat pahala, takkan bagi makan pada anak-anak tak dapat pahala. Jadi benda-benda ni kita kena pastikan kita fikir bila bangun pagi apakah kebaikan yang kita nak buat walaupun hanya dengan memudahkan urusan orang. Ha contohnya kita boleh mudahkan urusan dia. Kita mudahkanlah urusan dia. Ah katalah ha, macam sayalah contohnya kan. Saya sekarang ni ketua jabatanlah. Ha saya ni saya punya tanda tangan ni ada nilailah sikit orang duk carilah. Jadi kalau orang datang dekat kita, syeh Boleh tak malam ni macam malam ni ada orang nak datang apa ni staf saya lah dia nak datang seorang profesor nak ambil saya punya tandatangan. Boleh je saya kata kat dia ah tak apalah tunggu hari Khamis lah saya balik pejabat. Kebetulan rumah dia memang kat sini. Rumah dia berdekatan dengan dengan KLI ni rumah dia kat Bangi. Jadi dia kata dia nak datang malam ni. Saya kata datanglah. Ah kerana saya bawa cop juga. Jadi saya boleh tolong sign. Walaupun sebenarnya tak ada kepentingan apa pun untuk saya jumpa dia. Tetapi saya berfikir benda tu bukan susah dan apa yang kita buat tu memudahkan urusan orang. Ah benda tu insya-Allah saya mengharapkan Allah Azza wajalla menghitungnya sebagai satu amalan yang baik kerana saya mudahkan urusan orang, insya-Allah satu hari nanti Allah Azza wajalla akan memudahkan urusan saya bila saya berhadapan dengan situasi yang sukar. Walaupun kita anggap benda tu kecil, walaupun kita anggap benda tu tak ada nilai tetapi Allah Azza wa Jalla tetap akan menghitungnya walaupun kita tak perasan benda tu sebagai benda yang baik. Ah jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hadis ni bagi tahu kat kita. Kalau kita baca hadis Tirmizi dalam dengan dengan lafaz yang hampir sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa inishta wa, wa inishtaraita qidran aw lahman fa'aktir maraqatahu wa aghrif li jarika minhu. kalau engkau membeli lauk, membeli gulai ataupun membeli daging, hendaklah engkau memperbanyakkan kuahnya. Ya, kalau kita beli gulai ke, bila kita masak gulai ke, kita beli daging untuk masak gulai, banyakkan kuahnya. Walghrif li jarika minhu. Kalau boleh cedukkan. Ah cedukkan apa ni lauk tu bagi kepada bagi kepada jiran. Walaupun hanya dengan memberi, walaupun hanya dengan memberi kuah, itu pun dianggap sebagai satu kebaikan. Ah maksud kadang-kadang ialah kita segan nak bagi kuah saja kan. Ah kadang-kadang segan nak bagi kuah saja. Tapi mamak pun jual kuah kari ni tak ada isi pun dia kira. Kadang-kadang kan. Saya pergi Pining baru ni beli nasi kandar bungkuskan untuk orang apa mak ayah saya ni, sebab saya nak singgah gripo. Bungkuskan untuk mak ayah saya 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 minta dekat dia. Kalau boleh bagi kuah campur juga. Ha, kuah campur tak berisi kuah saja. Masuk dalam, masuk dalam plastik. Kuah tu pun apa ni dianggap sebagai satu amal yang baik. Kuah tu pun kalau kita bagi free lah sebab mamak je kan. Hadis ni kira juga benda tu. Dia charge. Ah kalau jual pun tak segan. Takkanlah beri secara percuma tu ha, tak dianggap sebagai amal yang soleh. Ah tapi orang yang terima kuah tu pun kalau orang bagi kuah aje janganlah tanya. Ai kuah aje. Isi-isi tak ada ke? Ah janganlah tanya macam tu kan. Orang dah bagi tu menunjukkan orang ingat kat kita lah tu. menunjukkan orang ingat paling tidak orang bagi. Jadi kalau ada kita kata oh, alhamdulillah awak ingat juga kat saya ya. Jadi maksudnya berikan jiran sebahagian daripada apa yang kita makan juga merupakan satu amalan yang baik. Kata Syekh Mustafa Bugah, ketika mensyarahkan di hadis ni dia kata afdal hadis ada ada istihanaati bi ayy amalin madama min wujuhil khair. Jangan hadis ni bagi tahu jangan sekali-kali merasa hina merasa lekih kepada mana-mana amalan selagi mana amalan tersebut termasuk di dalam kebaikan di dalam bentuk-bentuk kebaikan apa saja yang memberi manfaat kepada manusia yang tidak bercanggah dalam agama ia dianggap sebagai satu kebaikan tolong orang bantu orang mudahkan urusan orang senyum kat orang pun dapat pahala kerana ia juga dianggap sebagai sunnah. Kemudian hadis ni juga istihbaba inas inasil akharin wa idhal sururi alaihim. Ah hadis ni juga memberikan satu galakan kepada kita untuk berlaku baik kepada manusia dan memberikan kegembiraan kepada mereka. Oh kan semalam saya bagi apa satu pejabat uh, tempat kerja seorang sahabat saya lah kan ha, jadi bila saya tengok tempat kerja dia tu dia belanja saya makan kambing semalam kan ajak saya dengan beberapa kawan-kawan lain jadi bila saya tengok tempat kerja dia tu bila dia masuk a kan staff dia happy dengan boss dia staff dia happy dengan dia kenapa kerana, kerana mungkin dia banyak senyum dengan staff dia jadi apa yang dia buat itu adalah termasuk dalam dalam perkara-perkara sunah Iaitu bila dia masuk Maksudnya staff dia pun rasa happy Dia memberikan keceriaan dan kegembiraan Itu juga merupakan sunnah yang kadang-kadang kita tak perasan nah, Yang kadang-kadang kita tak perasan Bahkan benda ni kadang-kadang kita tak perasan pun Kita buat benda sunnah ni tapi dianggap sebagai amal salih Jadi kita harapkan mudah-mudahan amal-amal salih ni Yang kecil-kecil ni lah yang kita harapkan ha, Supaya dapat menyelamatkan kita Benda-benda besar ni kadang-kadang kita tak mampu buat pun Abenda-benda besar ni kadang-kadang tak mampu buat. Nak jihad fi sabilillah angkat senjata. Mana kita pandai? Ha, mana kita pandai? Saya pergi apa? Masa ada latihan uh, kadet polis masa sekolah dulu kan. Adalah juga buat latihan menembak kan. Tembak. Dah saya tangan kiri. Pistol tu apa M16 tu kena pegang tangan kanan. Jadi bila saya tembak, orang suruh tembak kertas uh, atau kita pergi tembak kayu. Tak benda yang nak menembak. Jadi bila tak pandai nak menimba tak payahlah nak pergi nak pergi berjihad fizabilillah tak payah jadi polis yang askarlah. Ah jadi ustaz sudah. Dan saya harapkan, saya harapkan bila saya mengajar ni tonton dan pembuan amalkan apa yang saya ajar saya dapatlah sedikit kebaikan di dunia dan akhirat insya-Allah. Yaitu doa tonton dan pembuan kalau tonton dan pembuan doa supaya guru-guru tonton dan dirahmati oleh Allah mudah-mudahan saya masuk dalam doa tu. Dan bila tonton dan pembuan amalkan apa yang saya ajar mudah-mudahan saya dapat pahala daripada apa yang apa yang di, saya saya ajarkan mudah-mudahan. Kemudian kata kata Syekh lagi, lima fi zalika min tahqiqil ulfah bainal muslimin. Kenapa Nabi suruh memberikan keceriaan kepada orang muslim yang lain? Ah kerana kita orang muslim ni memang disuruh berukhuwah, memang disuruh bersaudara. Jadi antara antara tanda persaudaraan itu ialah apabila kita saling menggembirakan sahabat kita, menggembirakan saudara seislam kita. So kita tengok hadis yang berikutnya, hadis nombor 6. Kata al-imamun nawawi rahimahullah. Al-sadisu an-abi hurairata radiyallahu anhu kala. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kullu sulama minan nasi alayhi sadaqah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syams. Ta'dilu bayna lithnaini sadaqah. Watu'inu ar-rajul fi dabatihi fatahmiluhu alayhiha ataw- atau tarfa'u lahu alayhiha mata'ahu sadaqah. Wal-kalimatu at-tayibatu sadaqah. وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه وتيميت الاذى عن الطريق صدقه متفق عليه ورواه مسلم ايضا من روايه عائشه وروايه مسلم ايضا من طريق عائشه او من روايه عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خلق كل انسان من بني ادم على 630 مفصل ataupun مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس او شكه او شوكه او عظما عن طريق الناس او امر او امر بمعروف او نهى عن منكر او عدد او او, أو نهى عن منكر عدد 630 وال300 فانه يمسي يومئذ وقد وقد زحزح نفسه عن النار yang bermaksud setiap uh, yang bermaksud hadis yang keenam daripada ابي هريره رضي الله عنه katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ha ni ni hadis Abu Hurairah. Yang mana sebelum ni kita banyak baca hadis daripada Abu Dzar. So kali ni kita baca daripada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Hadis ni lebih kurang ha, macam hadis yang kita baca pada minggu lepas iaitu nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita tentang jasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari sudut dari sudut nikmat yang Allah taala berikan kepada kita yang Allah tak minta pun kita untuk bayar. Ayang mana kalau lah nikmat tu Allah taala minta balik bayarannya sepatutnya kita kena lakukan sedekah pada setiap hari. sepatutnya kalaulah kita fikir balik nikmat yang Allah Taala beri ni nabi kata sepatutnya kita kena bayar balik dengan dengan sedekah okey jadi nabi kata setiap daripada potongan tulang daripada manusia ni perlu untuk melakukan sedekah kullu yaumin tatluu fihi shams dan setiap hari yang mana matahari terbit padanya Setiap hari yang matahari terbit padanya sepatutnya dia dia kena bayar sedekah sebagai tanda dia bersyukur. Ah sebagai tanda dia bersyukur, dia kena buat benda ni. Dia kena buat benda ni, tak boleh lari. Sebab dia terima ah daripada Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang dia tidak mungkin untuk larikan diri dia ataupun tidak mungkin untuk dia menolaknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ee uh, bila nabi cakap macam tu nabi sebut apakah benda baik yang boleh dilakukan oleh dia ah uh, supaya dia dapat dia dapat untuk untuk uh, bagi tahu uh, sebenarnya benda-benda ni dianggap sebagai sedekah juga sebab nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bukan semua di kalangan manusia ni yang menjadi umat dia ni sepanjang zaman bermula daripada zaman dia sampai zaman kemudian nabi tahu akan ada manusia yang tidak mampu untuk bersedekah, tidak mampu untuk memberikan lebihan harta kerana dia pun tak cukup. Maka nabi kata, ta'dilu bainal uh, bainal rasnaini misadaqah. Kamu berlaku adil kepada dua orang, ia dianggap sebagai uh, sebagai sedekah. Apa dia? Maksudnya kalau kamu menjadi hakim. Kalau kamu menjadi hakim, kalau kamu jadi pemerintah, kalau kamu perlu untuk buat keputusan di antara dua orang yang bergaduh Kamu berlaku adil kepada keduanya. Ia dianggap sebagai satu sedekah. Saya nak bagi tahu nendaan ambohan, pengalaman hidup saya. Seperti mana yang saya cerita dulu. Ah saya masuk UPSI dengan bantuan seorang pemuda seorang ilmuan yang namanya Dr Misnan yang saya tidak kenal dan tidak pernah kenal sebelum ni. Saya kenal dia pun bila saya masuk UPSI. Yang mana sebelum saya daripada saya minta masuk ke UPSI untuk jadi pensyarah ni untuk dapatkan biasiswa ada seorang sahabat saya yang minta jawatan yang sama bidang pun sama macam saya dan kawan saya ni anak murid kepada Dr. Misnan ni jadi saya masuk dulu dia pun kata kat saya saya pun tak tahulah kenapa saya tolong kamu kita bukan saudara kita bukan siapa-siapa tapi saya rasa saya nak bantu kamu saya nak masukkan kamu dulu kenapa Dia kata kerana kalau ikut keputusan kamu tinggi lagi dari sudut pointer kamu tinggi lagi pada pada kawan saya tu yang menjadi yang ber, pernah menjadi anak murid dia tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, bagi saya apa yang dia buat tu merupakan satu keadilan. Dia boleh je masukkan bekas anak murid dia tu dia kenal dengan bekas anak murid dia tu. Sepatutnya katalah tak apalah dua-dua layak saya bagi dulu. Tapi dia kata sebab kamu markah tinggi sikit saya saya pilih kamulah. Sebab jawatan ni memerlukan kepada uh, kepakaran akademik. Ah uh, kepakaran akademik sebab kerja mengajar kan dia bukan kemahiran ah uh, uh, apa ni kemahiran uh, tangan dia kemahiran otak kan. Jadi dia kata saya, saya saya masukkan kamu. Mungkin dia dia fikir dia nak melakukan adil kepada dua orang yang minta. So bila dua dia nak melakukan adil dia kata yang mana markah tinggilah, yang mana yang perform lebihlah. Maka dia masukkan saya. Dan saya anggap itu merupakan satu kebaikan. itu merupakan satu keadilan yang kadang-kadang kita tak boleh nak buat pun. Yang kadang-kadang kita tak mampu nak buat pun. Contoh kalau kita berhadapan dengan situasi itu mungkin kita pun tak mampu. Ke kita akan pilih orang yang kita kenal lumahunya kan. Jadi melakukan keadilan ha, kepada dua orang berlaku adil kepada dua orang ia juga dianggap sebagai satu sedekah. Ia di, di, di dianggap sebagai satu pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Ha, dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang mukmin la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa jangan kamu jadikan kebencian kamu kepada seseorang kebencian kamu kepada satu-satu puak menjadikan kamu tidak berlaku adil dengan mereka kamu jangan sekali-kali menjadikan kebencian kamu Menjadikan kamu tak adil Sepatutnya kamu kena adil Apa sahaja Yang berlaku kepada kamu Apa sahaja kes yang dihadapkan kepada kamu Kamu jangan gunakan kebencian atau kesukaan Jangan jadikan kesukaan Untuk kita sokong dia Jangan jadikan kebencian Untuk kita penaya dia Jangan Sebaliknya Tuhan kata Iadilu huwa akrabu li taqwa Berlaku adillah kamu Kerana itu lebih hampir kepada taqwa ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kan Nabi kata lausaraqat fatimatu bintu muhammad laqatatu laqatatu yadaha kalau fatimah bintu muhammad mencuri aku sendiri yang akan memotong tangannya nak bagi tahu ya nak nak bagi tahu kepada kita bahawasanya dalam Islam ni adil itu merupakan essence merupakan parti, merupakan asas, merupakan batu kita panggil apa? Bukan batu, tiang seri kepada agama. Tidak ada yang hukum di dalam Islam ini yang mengabaikan konsep keadilan. Adil akan berlaku dalam setiap hukum Islam. Sebab itu Nabi kata kalau Fatimah bintu Muhammad mencuri, akan cucu yang akan potong tangannya. Dia tidak ada konsep ah menteri nikah kahwin macam dalam cerita Musa Melanggut ni tak ada dalam Islam. Kan dia kata ha, undang-undang ni kan kanda yang buat bila-bila masa boleh padam yang tu bukan daripada Islam. Walaupun dilakukan oleh orang agama yang mereka anggap sebagai ilmuwan Islam. Islam tidak begitu. Islam tidak pilih kasih, Islam tidak membeza-bezakan orang Islam berlaku pada semua. Kalau pemimpin aa, buat salah patut kena, rakyat buat salah pun kena. Kalau rakyat buat salah kena hukum begini, pemimpin buat salah pun kena hukum begini. Berlaku adil kepada manusia merupakan tuntutan agama. Membuang kezaliman merupakan maqasid, aa, merupakan di antara maqasidus syarak, merupakan di antara perkara yang dituntut, perkara yang memang menjadi tumpuan agama untuk dibuang iaitu membuang kezaliman ya baik kemudian nabi kata wa tu'inur rajul fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha kamu membantu seorang lelaki pada kendaraannya dan kamu membawa dia naik ke atas kenderaan angkat dia naik atas kenderaan au tarfa'uhu 'alaiha mata'ahu sadaqah ataupun kamu tolong angkat barang dia sebab zaman dulu nak mengembara nak men, apa ni nak berjalan kena naik unta atau kuda unta dan kuda ni tinggi jadi kadang-kadang bila kita naik unta naik kuda naik dulu barang tinggal kat bawah nak bawa barang sekali takut barang jatuh pecah so kita kata kat dia tak apa hang pergi naik barang hang aku tolong sama macam kita tuan-tuan dan puan-puan kadang-kadang kita nampak orang bawa barang banyak Ah bila nak masukkan dalam kereta nak masukkan dalam boot kereta tak boleh nak buka kita tolong bukakan boot kereta dia ataupun kita tolong mengangkatkan barang untuk dia itu juga dianggap sebagai sedekah ataupun kita nampak orang nak angkat barang pergi kat IKEA tengok orang nak angkat barang dia beli macam perabot besar sikit tak boleh nak masuk dalam boot dia kita tolong angkatkan dan kita tolong adjust bagi masuk supaya muat masuk dalam boot dia itu juga dianggap sebagai sedekah apunyalah banyaknya kebaikan di dalam Islam ni sampai benda-benda yang kecil ni pun nabi sebut. Ah benda-benda yang kecil ni pun nabi sebut yang kadang-kadang kita rasa macam eh oh itu dia anggap sebagai kebaikan ya. Wal kalimatut tayyibatu sadaqah nabi kata. Perkataan yang baik pun dianggap sebagai sedekah. Apa itu perkataan yang baik? Perkataan yang baik ni tak semestinya perkataan tu perkataan yang orang suka. Perkataan yang baik ni perkataan-perkataan yang Allah suka. Kadang-kadang perkataan yang baik ni orang tak suka, tapi Allah suka. Kan? Orang tak suka tapi Allah suka. Ah tu perkataan baik. Contohnya apa? Yang kita cerita dulu. Amar makruf nahi mungkar. Cegah orang buat benda mungkar. Orang tak suka, tapi dia perkataan yang baik. Ia dianggap sebagai sedekah. Nampak orang buat benda tak elok. Kan? Depan kita tengah-tengah minum tiba-tiba dia ambil pakai tangan kiri dia minum, kita pun tegur. Syekh minum pakai tangan kanan je. Tangan kiri ni syaitan nabi kata yang minum dan makan dengan tangan kiri ni dia pun kecik hati dengan kita. Bila dia kecik hati dengan kita dia tak mau tegur kita. Adakah kita salah? Kita tak salah kerana kita memberikan teguran sekadar dengan apa yang kita lihat dia buat dan perkataan yang kita berikan kepada dia itu adalah dianggap sebagai perkataan yang baik. Ah perkataan yang baik wal kalimatut tayyibatu sadaqah. Ah perkataan yang baik dianggap sebagai sedekah. Sama juga macam kita doakan orang. Orang Arab selalu doakan untuk orang dan ini juga merupakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan untuk orang. Nak lagi bagus doakan untuk orang dalam keadaan dia tak tahu. Dalam hadis riwayat Muslim Nabi SAW kata siapa yang doa kebaikan untuk saudaranya dalam keadaan bi dhahril ghaib dalam keadaan dia tak tahu illa na melainkan yaqul al malak melainkan malaikat akan kata kepada dia walakabimisil moga-moga bagi kamu pun dapat habuan yang sama nabi tolong doakan pula untuk kita jadi nak bagi tahu kepada kita perkataan yang baik ni jangan disia-siakan apa perkataan yang baik ni jangan disia-siakan ha, sebab tu dulu ada orang tanya kan dalam kuliah ada orang tanya bolehkah ustaz kita gunakan perkataan mencarut ni tapi bukan untuk mencarut macam f word ni kita nak guna jangan ha, kerana itu bukan perkataan yang baik kerana walaupun kita tak anggap ia mencarut tetapi ia bukan perkataan yang baik bila bukan perkataan yang baik jangan guna. Ah sebaliknya gunalah perkataan yang betul-betul baik, ah perkataan yang ajak orang kepada kebaikan, perkataan yang ajak orang kepada tauhid, peng- perkataan yang ajak orang kepada Quran, perkataan yang ajak orang kepada sunnah, perkataan yang ajak orang supaya meninggalkan maksiat. Ni perkataan-perkataan yang baik. Ataupun doa kepada orang supaya dapat kebaikan daripada Allah di dunia dan di akhirat. Ah ni perkataan yang baik. So bila kita buat benda-benda ni insyaallah perkataan-perkataan yang buruk ah penyakit-penyakit lidah yang buruk tu kita akan dapat kita akan dapat hilangkan daripada lidah kita. Ah sebab tu kadang-kadang orang melatah kan umpamanya. Dia melatah jadi dia bercarut. Melatah ni bercarut. Kita kena ubahlah. Ubah jangan bercarut. Ah melatah tu bi sebut zikir Allahu akbar, subhanallah. Kita boleh ubah insyaallah. Ah kita boleh ubah. Terutamanya bagi orang-orang yang ada anak kecil ni. Ah sebab kadang-kadang ada juga em hmm? cikgu-cikgu yang kadang-kadang kawan-kawan saya jadi cikgu dia cerita dia kata kadang mengajar ni anak-anak murid kadang menjarut bila tanya siapa yang ajur menjarut ni dia kata anak apa ni ayah menjarut kat rumah mak menjarut kat rumah ha jadi ia telah memberikan gambaran yang tidak baik kepada anak dan kita kena tanggung selagi mana anak terikut kita kita kena tanggung kerana kita telah menunjukkan satu sunnah yang jahat Nabi SAW kata sesiapa yang memulakan di dalam Islam ini Satu sunnah yang baik, satu satu amalan yang baik, dia akan dapat pahala dan dia akan dapat pahala bagi orang yang ikut dia. Orang yang ikut amal buat benda tu dia akan dapat pahala. Tapi pahala dia, pahala orang yang amal tu tak berkurang. Pahala dia pun penuh. Dua-dua pahala complete. Dan sesiapa yang menunjukkan di dalam Islam, satu amalan yang buruk, dia akan mendapat dosanya. Dan dia orang yang amalkan kerana mengikut dia pun akan dapat dosa. dia akan dapat dosa. Orang tu pun dapat, dia pun dapat kerana dia menunjukkan satu benda yang buruk. Dan dosa mereka tidak berkurang sedikit pun. Masih bukan berkongsi dosa. Tetapi dosa kamu satu, dosa dia pun satu. Kerana kamu dapat dosa sebab kamu menunjukkan dia satu kejahatan ni sampai dia ikut. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, benda terutamanya masa bila kita berada dalam uh, dunia yang penuh dengan tanpa sempadan ni, dunia yang kita panggil uh, media sosial ni dengan hanya satu butang share akan menyebabkan dosa berantai tidak berhenti. Ah baru-baru ni ada seorang mahasiswa, ha, satu kumpulan mahasiswa ha, yang ha, ambil tempat parking OKU, orang kurang upaya. Kan di mana-mana pun sekarang kita pergi, ada satu parking, mesti ada tempat kalau tempat, inilah kalau tempat tu tempat yang rasmi macam masjid, macam hospital, hotel dan seumpamanya, mesti ada tempat untuk OKU parking. Ah jadi ha, budak-budak ni dia orang pergi ke masjid, tak silap saya ke masjid. Jadi dia orang parking tempat OKU bila keluar daripada kereta berlakun. Ah berlakun jadi cacat. Ah lepas tu bangga pula tu. Ah dia kata oleh kerana nak mendapatkan tempat ni kawan saya terpaksa jadi berlakun. Ah sebab kawan saya terpaksa berlakun jadi cacat. Jadi video tu kena kecamlah. Ha, video terkena kecap. Jadi baguslah pula mahasiswa ni. Yang bagusnya bukan sebab dia ambil uh, parking tu memang salah lah. Ambil parking OKU tu salah. Menipu tu pun salah. Pergi upload tu pun salah juga. Banyak salah dia buat dalam satu video, dalam satu keadaan ni. Pertama ambil parking orang, orang kurang upaya, salah. Berlakon, menipu, kononnya dia OKU sedangkan dia bukan, salah. Pergi upload pula kesalahan tu dekat media sosial, salah. tapi mereka setelah dikecam mereka pun memohon maaf bagaikan mohon maaf tu dan saya minta kepada netizen bila dia dah mohon maaf ni ha, sepatutnya kita tak sebarkan lagi video ni sebab dia dah dia dah insaf ha, supaya jangan menjadi contoh kepada orang yang datang ha, kemudian jangan pula kita bagi idea kepada orang yang datang kemudian oh kalau nak parking kat OKU kita kena berlakon sebagai OKU walaupun kita bukan ha, sedangkan itu adalah satu kezaliman ha, kepada orang OKU ini hati-hati zaman tanpa sempadan ni anu media sosial ni kadang-kadang dengan hanya satu butang share menyebabkan dosa berangkai. Dosa berantai yang tidak putus-putus kita terima. Ah kerana kita telah mengajarkan orang satu benda yang tidak baik dan menjadi ikutan. Kemudian wabikulli khutwatin tamshiya ila salati sadaqah dan setiap setiap langkah yang engkau jalan ke pergi ke solat solat jemaahlah ni ia juga dianggap sebagai satu sedekah. Ini menunjukkan solat jemaah ni afdallah berbanding solat biasa dan ini kita dah huraikan dah dulu yang mana uh, hukum solat uh, berjemaah ini adalah uh, sunat muakkad uh, bagi individu dan fardu kifayah bagi uh, sesebuah negeri. Ha ini inilah pendapat yang tepat walaupun ada sebahagian ulama mengatakan hukum uh, solat uh, berjemaah bagi lelaki adalah hukumnya adalah fardu ain tetapi pendapat ini kurang tepat. Baik, kemudian wa tumitu alada anit tariqi sadaqah dan engkau menghilangkan kotoran daripada jalan juga dianggap sebagai satu sedekah yang ni saya dah huraikan dalam kuliah yang sebelum ini muttafaqun alai hadih buk- bukhari dan muslim wa rawahu muslim ايضا dan dalam riwayat muslim juga daripada riwayat aisyah radhiyallahu anha katanya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innahu khuliqa kullu insanin min bani adam Sesungguhnya diciptakan setiap insan daripada Bani Adam, daripada anak Adam di atas 360 360 potongan tulang. Sesiapa yang bertakbir kepada Allah, sesiapa yang bertahmid kepada Allah, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah kepada Allah, sesiapa yang mengucapkan tasbih iaitu subhanallah kepada Allah, Sesiapa yang beristighfar kepada Allah Azza wajjal, ah nabi sebut ni. Nabi sebut tentang zikir, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar. Wa azala hajaran an tariqin nas. Dan juga dia membuang batu daripada jalan manusia. Ada batu tengah-tengah jalan dia pergi buang. Kerana mungkin batu ni akan merosakkan kenderaan orang. Dia buang batu tu. Mungkin batu ni menyebabkan kenderaan orang terbalik. Dia buang batu tu. aw atau shawkatan ataupun duri di jalan aw atau azma ataupun tulang yang berada di jalan antariqin nas aw amara bima'ruf ataupun dia suruh orang buat benda ma'ruf aw nahaha an munkar ataupun dia halang orang buat benda munkar 'adada sittina wa thalathmi'atin sebanyak 360 kali fa innahu yumsy yawma idzin wa qad zahzah nafsahu 'anil nar Ha, apabila dia buat benda-benda ni sebanyak 360 kali, menunjukkan dia ada 360 tulang. Nabi kata, kalau dia belum buat benda ni, dia telah menjalani waktu petang dalam keadaan dia telah menjauhkan diri dia ha, daripada api neraka Allah. Hadirin wahai muslim. So Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat kita, kalau betul-betul kita nak membebaskan diri kita daripada neraka Allah, Satu hari kena fikir nak buat baik sebanyak 360 kali. Ah itu, bagus sangat tu. Galakkan 360 kali buat kebaikan dalam satu hari supaya kebaikan tu dapat dianggap sebagai balasan kepada 360 potongan tulang yang Allah Subhanahu Wa Taala dah sediakan di dalam badan kita secara sempurna. yang Allah tidak pernah minta bayar, Allah Taala tidak pernah minta apa-apa balasan. Nabi kata kalau kamu nak membalasnya, buat kebaikan kepada manusia lain ataupun buat kebaikan pada diri kamu sendiri sebanyak 360 kali. Maka Syekh uh, Mustafa Bugha mengatakan, afdal hadis bil idafati lima sabaq al hasa ala al islah bainan nas bil adl wa muamalatihin bil akhlaqil karimah hadis ni bagi tahu kepada kita tambahan daripada hadis-hadis sebelum ni hadis ni menggalakkan kita supaya mendamaikan di antara manusia dengan keadilan selain daripada kita ni jadi hakim kena adil urusan dengan manusia pun kena adil kalau kita nak damaikan manusia pun biarlah damai secara adil Jangan damai berat sebelah. Orang ni je kita minta untuk untuk berubah, orang ni kita tak minta pun untuk berubah umpamanya kan. Ah, kita kena berlaku adil. Orang ni pun kita minta, orang ni pun kita minta. Jangan kita zalimi, jangan cenderung untuk menzalimi satu pihak berbanding satu pihak yang lain. Baik. Wa muamalatuhum bil akhlaqil karimah. wa muamalatuhum bil akhlaqil karimah dan hadis ni juga menggalakkan kita untuk berurusan dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Fadlul fadlul muhafazatu ala salatil jamaah fil masjid dan hadis ni juga bagi tahu kat kita tentang kelebihan solat berjemaah di masjid. Ni Sayyidina Hurair sebelum ni. Setiap langkah akan dianggap sebagai sedekah. Setiap langkah kita nak pergi masjid tu dianggap sebagai pahala, ha, dianggap sebagai pahala. dan anna hadhihi al'amal laha min al'ajr wa althawab ma yusawi ajra sadaqah liman ajiza anha dan semua amalan-amalan ini diceritakan tadi ni akan ada pahala yang menyamai pahala sedekah bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan sedekah ya wa mithliha liman jama'a bainaha wa huwa qadirun 'alayha dan dapat juga pahala yang sama bagi orang yang mampu untuk melakukan sedekah jadi kalau orang tu dia ada sedekah dia ada sedekah dengan harta dalam masih yang sama dia buat benda ni dia dapat pahala sedekah pun dapat pahala sedekah duit pun dapat pahala kebaikan ni pun dapat siapa yang tak ada paha, tak ada harta boleh buat sedekah ni begitu banyaknya begitu banyaknya jalan kebaikan dalam Islam dia tidak terhad kepada hanya harta yang Allah Taala beri kepada kita siapa yang tak ada harta boleh cuba cara ni siapa yang ada harta boleh sedekah dan sedekahkan harta dia dan buat benda ini juga dan uh, orang yang mempunyai harta tidak dihalanglah untuk buat kebaikan-kebaikan ni. Dan hadis ni juga bagi tahu kepada kita at-taqarrub ila Allah Taala bi anwa' ita'at. Ah uh, wa mukhtalif wa mukhtaliful mubarrat ama'a uh, syukri 'ala ni'ami. Dan hadis ni mengaj- menggalakkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan uh, pelbagai ketaatan, uh, pelbagai kebaikan. sedisamping kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Jadi kita bila kita buat sesuatu ni, bila kita amal ibadat kepada Allah saja kita kena bagi tahu. Saya buat ni kerana nak tunjuk saya bersyukur kepada Allah. Ah saya buat ni kerana saya nak bagi tahu kepada Allah, saya nak sampaikan kepada Allah perasaan saya bahawasanya nikmat yang Allah Taala beri-beri kepada saya ni tidak terhitung banyaknya dan saya pun tak tahu macam mana nak syukur melainkan saya buat benda-benda yang ni. supaya Allah memberikan ganjaran lagi pada saya. Jadi begitu begitu besarnya rahmat Allah pada kita. Hadis berikutnya asyabiu. Hadis yang ketujuh anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha muttafaqun alaih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang keluar pergi ke masjid ataupun pulang Allah azza wajalla akan sediakan untuknya di syurga makanan selagi setiap kali dia pergi dan setiap kali dia dia kembali daripada rumah ah, daripada masjid ke rumah. Jadi maksudnya nak bagi tahu pergi ke masjid tu pun dapat pahala. Pergi ke masjid tu pun dapat pahala. Ini bagi orang lelakilah. orang perempuan kita dah cerita sebelum ni. Baik. Itu afdalnya bagi orang perempuan ni a uh, solat di rumahlah. Tapi kalau dia pergi ustaz dapat juga. Kerana hadis ni kan umum. Ah dapat juga. Tapi kalau di rumah pun dapat juga afdal lagilah untuk orang perempuan ya. Baik. Kemudian hadis ni tak panjanglah kerana saya dah huraikan sebelum ni. Baik. Kemudian hadis yang ke-8. As-saminu anhu qan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya nisa'al muslimat. La tahqiran na jaratun lijaratihah. Walau firsina syah. Mutafaqun alaih. At-Thaminu. Hadis yang ke-8. Anhu. Daripada Abi Hurairah. Katanya. Rasulullah s.a.w. bersabda. Wahai perempuan-perempuan daripada kalangan orang-orang muslim. La tahqiran na jaratun. Jangan ada satu puak. ataupun jangan ada satu orang satu jiran jangan ada dia melekehkkan memperlekehkkan jirannya yang lain walaupun hanya dengan memberikan kau bahagian tulang yang berisi sikit daripada daripada kambing ha, kambing ke lembu firsin apa ni sorry firsinasy firsinasyahni tulang kambing yang ada daging sikit firsin ni kadang-kadang diguna untuk lembu kadang-kadang diguna untuk kambing tapi dalam hadis nabi kata firsinasyah kambinglah syatun tu kambing jadi orang Arab ni dia banyak dia biasa makan kambing ha kerana lembu mungkin besar agaknya jadi kambing ni agak senang untuk disembelih dan dia punya daging tidak begitu banyak jadi, nabi kata kalau lah kata kita nak bagi pada orang ha, jangan ada di kalangan kita ni yang meremehkan pemberian tu walaupun pemberian tu hanya daging yang sedikit yang terlekat pada pada tulang-tulang. Selagi mana itu memberi manfaat kepada orang yang diberi beri. Yang rasa macam alamak, sikit sangatlah tak ia beri. Kau nak bagi beri, beri. Kerana orang yang menerima ni ada kalanya dia bukan nak tahu sangat banyak mana, tetapi dia bila dia terima tu dia rasa gembira paling tidak orang ingat kat dia. Dan dia pun anggap orang yang beri kat dia ni orang yang baik, nak beramal, sikit pun dia tetap bagi, dia tetap ingat. dia tetap nak beramal. Jadi ini benda ni benda yang bagus tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik, sebab itu dalam hadis dalam hadis ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggalakkan kita untuk melakukan kebaikan walaupun dengan memberi hadiah ataupun walaupun dengan bersedekah walaupun sikit. Ha? Sebab itu kata Sheikh, afad al hadith al hasa 'ala al ihda wa sadaqa bima tayassar mahma kana qalilan fa innahu khairun yangبغي ayyuhmad fa'iluhu wa yushkar. Hadis ni menggalakkan kita untuk memberi hadiah dan memberi sedekah dengan sesuatu yang kita mampu walaupun sikit. Walaupun sikit. Fa innahu khair. Kerana itu lebih baik. Yam bari ayyuh madafailuhu. Yang sepatutnya orang yang membuatnya patut untuk dipuji dan patut untuk diucapkan terima kasih kepada dia. Walaupun sikit. Sikit je Nabi kata, tapi tak apa. Kerana itu adalah kebaikan. Al-hadiyah wa in kanat qalilatan fi nadhar sahibiha lakinnaha kabiratul ajri indallahi ta'ala wa kabiratun naf'i inda akhidhiha. Hadiyah ni walaupun sikit pada pandangan pemiliknya, pandangan orang yang nak bagi tu dia rasa sikit. Boleh jadi dia besar pahalanya di sisi Allah. Boleh jadi bila ikhlas, bila sangat membantu. Contohlah bagi pinjaman. Orang nak menulis Dia nak menulis, pen dia habis dakwat Dia tanya kita, masuk ke lagu agama ni Dia kata ada pen tak, saya, saya nak pakailah pen Dia kata lah pinjam pen saya, nah ambil pen Kawan ni pun tulis Tulis lah kelah ustaz tu cerita pasal doa tu dia tulis Ni dia tulis, ni dia tulis, ni dia tulis Dia tulis-tulis Catatan tu ditulis menggunakan dakwat pen dia Yang diberikan kepada kawan dia, kemudian kawan dia pulak-pulak habis lah kawan dia pulang balik. Terima kasih banyak. Kawan dia balik. Kawan dia baca dan hafal doa tu dengan dakwat yang dia bagi. Bayangkan selagi mana kawan dia menghafal doa tu dan mengamalkan doa tu, terutamanya dalam solat umpamanya setiap hari kena buat. Solat kan setiap hari kena buat. Dia amalkan dalam solat. Bayangkan bau banyak pahala yang kita rasa kadang-kadang kadang-kadang simple je. Kita rasa jalah bagi pen je pun. Apa pen pun bukan pen mahal pun pen hotel je. Ah contohnya kan. Pen hotel ni sama-sama hotel. Pen hotel Oleh kerana hotel bagi kat saya saya bawa balik pen ni umpamanya kan. Ah memang pen kita sebab ini di saya dapat daripada bilik uh, conference. Jadi memang dia bagi kat saya saya balik. Orang nak pinjam kat saya saya bagi pen ni. Saya bagi. Dia tulis benda-benda yang bermanfaat dalam agama ni dan diamal dengan pen dengan dakwat yang saya punya. Saya bagi kat dia. Ia dianggap sebagai sebagai sedekah, dia dianggap sebagai satu kebaikan yang kita rasa kadang-kadang kecil. tetapi ia memberikan pahala yang besar sebab itu jangan sekali-kali putus asa nak buat amalan walaupun dengan amalan yang kecil walaupun dengan amalan yang kecil walaupun tak banyak buat kerana ia mungkin akan dianggap besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kata kata syek wa kabiratun naf'in da'iha mungkin besar pahala di sisi Allah dan mungkin juga besar manfaat di sisi orang yang mengambilnya. orang yang mengambil tu mungkin dia rasa manfaat yang sangat besar. Orang yang bagi tak rasa apa pun. Tapi orang yang terima tu orang yang terima tu dia rasa mungkin Allahu akbar, sangat bernilai. Kan? Baru ni. Saya pergi ke Pinang minggu lepaslah. Saya bagi ke saya pergi ke Pinang. Lepas tu sampai dekat Ipoh, saya berhenti solat. Ah saya bawa familylah baru ni. Saya berhenti solat dekat Ipoh dekat apa dekat simpang Pulai. Saya berhenti ada sempat untuk isi minyak, saya berhenti dekat situ. Kemudian lepas saya buang air tu, saya pun pergi toilet dulu. Tu saya pun ah solat, lepas tu saya balik ke hai, kereta, isteri saya sebut. Jadi saya kata, "Bang, dah kata ada duit kecil?" Saya kata, "Kenapa?" Dia kata, "Nampak ada pak cik itu tadi." Nampak ada pak cik tu tadi. Yang mana pak cik tu nampak macam kesianlah dekat dia. Pule ada duit tak? Ah apa ni dia kata, dia kata kat saya saya nak bagi sikit sedekah kat pak cik tu. Saya pun cari pak cik mana ni. Eh? Rupanya pak cik yang dimaksudkan tu pak cik yang cuci tandas dekat tandas lelaki. Dikatakan dicari lepas dia solat, dia cari pak cik tu tak ada dia kata. Cuma cari lang toilet lelaki ada tak. Saya pun pergi cari kat toilet lelaki. Bila saya cari saya jumpa pak cik tu. Pak cik tu memang tengah menyuci tandas. Ah mencuci tandas lelaki. Jadi saya pun ambil duit sikit daripada poket Ustaz. Saya, saya masukkan dalam poket dia. Ha nah, ni saya cerita ni bukan untuk bangga diri tapi tetap dia. Saya tapi saya nak cerita bagaimana yang kadang-kadang bukan sebab bukan banyak Ustaz bagi. Bukan banyak saya bagi. Saya tak bagi tak banyak. Sekadar yang saya ada. Saya bukan orang kaya Singapura kan. Jadi bila saya bagi tu tuan-tuan pun buat. Saya masukkan duit dalam poket dia. Dia punya seronok tuan-tuan. Dia kata Allah Walaupun dalam toilet, dia patut tak sebenarnya tak boleh sebut lah. Perkataan Allah ni makro sebut. Tapi dia tak boleh kontrol. Dia kata, Allah, terima kasih banyak. Dia kata. Tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kita rasa pemberian yang kita bagi, tak ada nilai pun pada kita mungkin. Ataupun nilainya sangat kecil. Tetapi pada orang yang lapar, pada orang yang susah, pada orang yang sesak, ia sangat memberikan manfaat. Mungkin kita rasa ikan goreng, ikan tencurut goreng kan ikan ikan sardin yang yang kecil kan mungkin kita rasa macam oh, ikan sardin tak ada selera nak makan tapi bagi orang yang dah lama makan ikan masin ikan sardin tu mungkin sangat bernilai dan sangat nikmat bagi dia dan anak-anak dia jadi sebab itu jangan sekali-kali rasa ah, benda-benda yang kecil ini tidak ada manfaat berkemungkinan dia sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang tidak berada Dan bagi orang-orang yang tidak mampu ia sangat bernilai. Mungkin bagi kita tak kita tak ada rasa apa kerana Allah Taala beri kat kita rezeki lebih banyak. Banyak kadang-kadang terbuang pun. Tapi bagi orang yang betul-betul mengharap, betul-betul apa? Nasi dengan kuah kari, telur goreng pun sangat bernilai kerana dah 2 hari mungkin tak makan nasi. 2 hari hanya makan roti kering ataupun biskut lutut. Bila kita bagi kat dia nasi yang simple, dia rasa Dia rasa sangat bernilai Umpamanya dekat UPSI dulu Sebelum daripada PKP Sahabat saya seorang Dr. Sahul, dia bidang sejarah Dia minta pandangan pada saya Boleh tak? Dia kata kita buat satu projek Ujung-hujung semester Masuk saja minggu ke-12, 13 dan 14 3 minggu Kita kutip duit pensyarah Seorang RM50 Di fakulti ini kita beli nasi Nasi tu kita subsidi kan kepada pelajar, nasi, lauk satu jenis, sayur satu jenis. Yang mana nasi ni kita jual RM1. Harga nasi ni mungkin RM3 tapi kita jual RM1 kepada pelajar. RM2 disubsidikan oleh pensyarah fakulti sains kemanusiaan. Ramai pensyarah masuk dan projek tu berjalan bertahun-tahun, 5 tahun dah berjalan. Cuma semester lepas tak ada lah pelajar balik sebab COVID, tapi nak bagi tahu. berebut pelajar-pelajar membeli. Walaupun bagi kita kita nampak lauk tu simple, nasi, kemudian kuah sayur dengan ayam goreng. Lauk yang biasa isi simple. Mungkin kita makan lebih pada tu lagi. Tapi bagi pelajar yang tak ada duit, mereka anggap benda tu sebagai benda yang sangat bernilai. Masih hinggakan sekarang ni fakulti kami dah ada satu rak pun. Rak orang siapa-siapa nak bagi pada pelajar boleh bagi kat situ. Ada insyarah pergi letak makanan contohnya roti gadinia yang apa yang ada inti tu kan roti delisia tu yang ada inti tu 70 sen ke apa 80 sen harga dia letak sekejap hilang kerana pelajar-pelajar ni ada yang susah ada yang kadang-kadang tak makan saya tahu saya pernah jadi pelajar yang duit poket orang tak cukup saya ingat lima masa saya belajar buat degree dulu memang badan pun kurus keringlah masa tu kenapa kerana, kerana bila kita lapar saja makan waktu pagi makan tu saya terpaksa makan pukul 11 pagi kenapa kerana pagi memang tak makanlah sebab nak jimat. Pukul 11 pagi makan sandwich kereping. Sandwich dibubu sosih dalam tu sekeping. Lepas tu bila lepas kelas pukul 2, pukul 3 habis kelas. Ah ha, lepas tu dah lapar dah. Bila lapar kan tunggu sampai pukul, nak beli makanan, kadang-kadang duit ada, kadang rasa macam sempit nak simpan duit sikit. Kan? Jadi apa yang buat? Ah waktu tu kita pergilah buat benda-benda yang boleh melupakan kita. Ada kadang-kadang waktu, waktu waktu kelas habis pukul 4 petang, 4.30 petang kelas habis, buat apa? Macam mana nak nak hilang ke rasa lapar apa pergi main bola. Malam baru makan. Kita tahu pelajar-pelajar ni lapar. Ah sebab itu kita anggap benda yang kecil tetapi besar manfaatnya di sisi Allah. Jadi sebab itu jangan sekali-kali menganggap benda kecil ni sebagai kecil. Wallahu alam. Jadi insya-Allah jika ada kesempatan kita bertemu lagi ni ada soalan ni. Eh? Okey. Saya tengok eh soalan, saya jawab kalau boleh. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumussalam. Nak tanya mengenai membaya sesuatu program dengan dua kaedah. Kaedah pertama bayar penuh 300, kaedah kedua bayar ansuran selama 3 bulan sebanyak 150 sebulan. Ada apakah kaedah kedua dikira riba? Okey. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyebutkan sahabat telah menyebutkan nahann nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bay'atin an bay'ataini fi bay'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita jual dua jualan dalam satu jualan. Apa maksud dua jualan dalam satu jualan? Dua jualan dalam satu jualan ni ialah apabila dia ada dua harga. Satu barang ada dua harga. Cash macam ni, hutang macam ni. Tetapi yang menjadi haram tu apabila dia melakukan akad tetapi tidak menetapkan dia nak bayar cash ke nak bayar hutang. Yang tu jadi haram. Nabi larang. Contoh, dia nak beli kipas. Dia kata toke okay, kipas ni berapa? Kipas ni dia kata kalau cash you beli harga 120. Kalau kalau hutang you bayar 150 ansuran kalau hutang. So dia kata okeylah saya ambil. Tanpa dia bagi tahu dia nak beri cash ke nak beri hutang. Yang ni jadi haram. tetapi kalau daripada awal dia bagi tahu saya nak beli cash, saya nak beli hutang. Yang ni tidak ada masalah, yang ni dianggap sebagai satu perkara yang dibenarkan. Asama nah, macam kita beli ah kita beli ah uh, kereta lah kan umpamanya kalau beli cash harga macam ini. Kalau beli hutang harga macam ini. Tapi kita kena bagi tahu daripada awal kita nak beli share cash ataupun share hutang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara pahala puasa iaitu Allah beri kita 70 tahun jauh daripada api neraka. Jadi antara sedekah-sedekah di hadis nombor 6 ni juga Allah jauhkan daripada api neraka. Antara puasa dan sedekah-sedekah di hadis nombor 6. Maka yang paling valuable reward jauh daripada api neraka. Okey. Dia macam ni. Pertama sekali kita kena tahu eh. Benda yang paling bernilai dari sudut reward adalah benda yang wajib. Maksudnya kita buat benda yang wajib dulu. Itu satu. Kemudian ada benda-benda yang diberikan reward secara spesifik. Ah contohnya macam puasa enam. Contohnya macam buat ibadat pada bulan Zulhijjah. Contohnya macam puasa Asyura. Contohnya macam puasa Arafah. Ah ini benda-benda ni puasa 3 hari setiap bulan. benda-benda ni baca ayat kursi lepas solat benda-benda ni semua memang disebut secara spesifik ada fadilat khusus bila ada fadilat khusus kita kena tahu dia lebih bernilai dan daripada ibadat-ibadat umum yang tak disebut spesifik, pahala spesifik secara khusus contohnya macam benda-benda sunat muakkad lebih afdal daripada sunat biasa benda-benda yang sunat muakkad lebih afdal daripada sunat biasa Benda-benda yang wajib lebih baik daripada sunat muakkad. Benda sunat muakkad lebih baik daripada sunat biasa. Ha itu kita kena tahu tu. Tapi secara umumnya benda yang paling bernilai daripada banyak-banyak ibadat ni bukan dari sudut kuantitinya tetapi dari sudut kadar ia memberikan kekhusyukan dan keikhlasan. Itu yang paling afdal sekali. Maksudnya apa saja ibadat yang dapat melahirkan sifat khusyuk kita yang dapat melahirkan sifat kasih kita pada Allah itu sangat bernilai. Sebab itu saya sebutkan antara solat banyak banyak uh, rakaat bagus ke uh, diri lama bagus. Ibnu Hajar menyebutkan yang mana yang lebih khusyuk tu yang yang afdalnya. Ha wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ada perasaan tak mau tolong orang atau binatang yang memerlukan pertolongan. sama ada sebab letih sangat dah atau busy sangat dah ataupun lebih teruk kadang-kadang rasa macam orang tu tak deserve bantuan tapi saya paksa diri buat semata-mata kerana takut kemurkaan Allah atau semata-mata mengharap rahmat Allah. If this kind of effort is considered tak ikhlas sebab buat dengan perasaan terpaksa okey. Baik. Bila kita buat sesuatu kerana Allah, kita kena define, define dulu apa itu ikhlas ya. Ikhlas ialah kita buat kerana Allah. Jadi maksud bila kita buat sesuatu kita buat memang nak dapatkan keredaan Allah. Itulah ikhlas. Tak ikhlas ni bila kita buat sesuatu kerana nak dapatkan habuan dunia. Jadi kalau kita buat sesuatu cuma kita ada rasa macam buat sesuatu ni rasa macam ada beban sikit. Itu tidak menafikan ikhlas. Tetapi itu hanya mengurangkan sedikit darjat ikhlas berbanding yang lain. Kalau ikhlas berada di tahap tertinggi, dia tak tak rasa beban pun. Bahkan dia wallazina amanu ashadu hubballillah orang yang beriman ni sangat-sangat cinta kepada Tuhan. Jadi sebab itu bila dia nak pergi ibadat je dia rasa seronok. Tapi bila kita buat ada rasa macam terpaksa, ada rasa berat. Tapi kita buat tu kerana Allah juga. Ini tidak menafikan ikhlas, tetapi ia menunjukkan bahawasanya kita tidak sampai lagi kepada tahap zuhud yang diharapkan. Kan kepada tahap zuhud yang diharapkan iaitu tahap ikhlas di tahap tertinggi. Saya nak bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu apa um uh, pandangan daripada Ibnu Rajab Al-Hanbali uh, ketika mana dia menghuraikan hadis berkenaan dengan zuhud ah uh, bila disebut uh, hadis berkenaan dengan zuhud disebut ada tiga tanda orang zuhud ni yang pertama seseorang itu lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah itu lebih baik daripada apa yang ada di tangannya sendiri so maksudnya kalau seorang tu buat sesuatu Dia anggap apa yang ada pada Allah lebih baik daripada apa yang ada pada manusia. Manusia ni kalau dia bagi kat aku pun tak sebaik apa yang Allah beri pada aku. Itu tanda. Salah satu tanda dia zuhud. Kalau dia buat macam tulah. Yang kedua, jika seseorang tu ditimpa musibah, dia tenang dan dia harapkan pahala daripada Allah atas kesabaran tu lebih besar daripada dia harap benda yang hilang tu patah balik, itu menunjukkan dia zuhud. Contoh, kita hilang satu barang, lepas tu kita sabar. Kalau orang tanya kita barang tu kalau kalau kau diberi pilihan nak pahala kesabaran ke kau nak barang tu balik. Kau dia kata aku nak pahala kesabaran kerana tu lebih bernilai pada aku tu zuhud. Ni susah nak buat ni. Biasanya kita nak barang kita balik. Tapi kalau dia boleh dia nak mengharapkan pahala berbanding barang dia tu menunjukkan kalau barang tu balik betul tak apalah tapi kau diberi pilihan dia kata aku nak pahala sabar tu kerana pahala sabar lebih tinggi. Itu menunjukkan dia zuhud. Yang ketiga sama ada dia dipuji ataupun dikeji buat sesuatu benda dia tetap tak peduli. Orang puji pun dia macam tu, orang keji pun dia buat dia macam tu. Dia tak peduli. Itu menunjukkan dia zuhud dan dia mengharapkan uh, pahala daripada Allah semata-mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, sebab itu saya katakan uh, nak dapatkan uh, apa ni? Uh, uh, nak dapatkan perkara yang uh, ikhlas ni bukan sesuatu perkara yang bukan perkara yang mudahlah. Ah bukan perkara yang mudah tetapi kita usahalah. Ah kita usaha insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ah memelihara perasaan kita, memelihara jiwa kita daripada perasaan yang tidak ikhlas kepada dia, perasaan takabbur. Wallahu Taala alam. Saya saya rasa cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Insyaallah kita sambung lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata. Ah mudah-mudahan Ah tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa aku qul qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa lah nasi doktor bersama